0: 哈喽，大家好，欢迎收听《金州大耳朵之金博会特辑》，我是佩福哦。台湾最盛大的金融盛会又要来了，这是《金周刊》主办的金博会。金博会是专门推动全民理财啊，提升大众金融知识的展览。1 1月24号到26号，在台北世贸展览馆登场哦。那这一次的金博会特辑呢，算是一个前导预告，我们将针对近期备受瞩目的几项金融商品或者金融的议题啊，邀请专家来做解析。那今天要来探讨的部分呢，也是今年度哦这个。探讨度非常高的美元，我想听众今年以来应该或多或少都有收过来自银行推荐的，不管是美元定存、美元保单，甚至是美债。那我们在 podcast 上面其实也探讨过很多台币换美元的议题。究竟在这个联准会升息的尾段，美元的投资布局还有没有什么样可以介入的机会呢？马上来欢迎今天的来宾呢，是大佛李奇湛、李先兰老师好。好 ，Hello， 各位听众，大家好。好，老师啊，我想问一下，这个我们都知道，其实从年初到现在，呃，一开始联准会这个可能下半年就要停止升息，结果没想到到现在，连可能暂停升息的状况都还不确定、哦。十一月联准会可能还会再升息一码。那我想知道，就是因为美元指数在我们录音的当下，目前维持在1零五一零六的高点左右。以目前的状况来看，您的观察，美元的强势还会持续多久呢？嗯，
1: 我觉得可以分两块来看哈。那我一个是美元指数。一个是美元兑台币，那我们专心讲一下美元指数好了、嗯。那我认为啊，强势维持多久？坏的话。可能今年底到明年初，可能也是转折的机会、哦。那如果慢的话，有可能会到了明年下半年会有转折的机会、嗯。那主要原因可能会有两个啊，第一个就是，呃，市场现在在关心的就是到底什么时候升息会结束嘛？那因为如果从目前的利率期货角度来看，可能例如说是在明年的第二季末。可能有五月或六月，那利率会到最高点、嗯。然后呢，大概在第三季左右会开始降息。那以这个角度来看的话，过去的经验是可能这个多空呢会提早三个月到半年左右来发酵哦,哦。所以如果明年的年中左右，那这个美元的利率来到最高点，那有可能利率，我建议你明年初，那美元就有可能开始要转弱了，因为其实就是诶、欸、觉得、啊、利率已经到顶啦，那接下来准备的就是要转折。嗯。嗯。这是比较快的情况，那比较慢，那有可能是，哎、欸，如果这个通膨还是维持高档，那利率维持高档，那所以美元就暂时维持高档。那等到什么？等到哎，这、欸、个降息预期开始发酵，那可能就例如说第三季嘛，那如果是第三季才开始降息，那可能年中，就是、2 0 2四年的呃第五六月左右，那就开始发酵說，说啊，我们来预预备要来降息了。所以那个时候也是美元有可能会转弱的机会。所以如果要转折，那高点可能就是落在今年里面出。或者是明年的六月前后，那当然还要配合美国的重要数据啦。那不过很特别的是。嗯即使美国升息的幅度这么大，又升息的时间那么久，对，可是美国的经济数据表现都还不错、嗯。那尤其是像就业数据，那通膨也没办法压下来。所以如果啊，真的这个美国就业过度火热啊，像是这个今年底失业率还可以维持在 3.7、3.8， 那到了明年年中左右还没有办法突破 4%、嗯。那这个时间点有可能就顺势往后移，甚至是有一个说法，嗯，说呢，现在有可能就是一个加压经济啊，就是你你怎么？压经济都下不去，那在这样的情况下，就是呃市场会维持着这个乐观的情绪一阵子、嗯。那这个时候，当然就是呃原本的趋势比较容易延续，美、嗯、元续强的继续比较久，大家可以留意
0: 。听起来好像，反正不管怎样，明年应该都会等到吧？应该不会再<笑>再延后一年之类的。嗯
1: 、呃，我觉得是这样子啊，明年开始强势美元开始转。呃，盘整，但走入的机会是比较高的。嗯、是但是如果如果降息是因为出现危机、嗯、啊，那美元通常会再跑一波。哦、过去经验是這樣，但因为如果是呃危机出现，我们看得到最近的几次危机，第一次可能就二零二零年，在这个、呃、疫情爆发的时候，那那个时候美元是先冲了一大波之后才下来，嗯、所以。如果是危机出现，反而不一定会是美元马上转弱，它可能先冲上去。但是呢，嗯、呃，这个时候如果他们，例如说美国这次金金融危机又是美国来的，不管你说是什么信贷危机也好，房贷危机也好，不管是哪一个，那他们通常很快的就会转成量化宽松，或者很快把利率从 5% 降到 4321， 那那个时候美元跌的速度就会比较快了。
0: 嗯 ，OK， 所以其实不管怎样，美元就是一个呃，在经济好的时候，大家美国升息，美元变强，大家会去买美元的资产；但是在降息、经济危机时况出现的时候，各国的经济危机，哎，美元又变成一种避险的工具了，所以它有时候还是两边都可以吃到一些好处了、嗯。那当然，我想在2023年的尾声，这个一定有很多人在今年就已经换了很多美元，不管是买美元的保单定存，嗯、甚至买美债 ETF。我想问一下老师，就是手中拥有美元资产的投资人，目前为止，您觉得可以怎么应对现在的状况
1: 好，那我们如果是以保守型的投资人来说好了，例如说你手上持有的是这个美元存款，嗯，好，那美元存款呢，因为目前的利率还是高的，甚至是今年底、明年出来，有可能要再升息一码。那在这样的情况下，你其实这个定存就可以抓个半年左右。嗯，啊，为什么呢？因为呃，只要美元还没有开始降息，它利率在高档，那其实你持有美元风险就不会太高。对。那所以呢，这個、时候是半年。可是如果你像现在假设你十月底、十一月好了，我们从十一月往后穿半年，那明年的五月。嗯，那我们刚刚就有说明年五月可能就是他们利率的最高点，后面就准备降息了。对，所以那个时候你再去存，那存定存你就可以存久一点。例如说存个一年左右，嗯、那这样的情况下，你就可以确保你未来一年半是有高利定存在保护你的哦。这是我们最简单的为存款来说。是但是但你也会觉得，啊、哎，那可是这个利息高了，会不会我赚了利息，亏了会差、嗯，对不对？那这个时候怎么办？好，那这样的情况下也不用担心，因为你还有至少你什么？你现在存了半年，那半年后美元就算有修正，可是幅度可能也不会太大。那所以你到时候还可以做调整、嗯。如果到时候美元啊、呃、已经修正了。一小段的，你觉得哎、欸，美元可能会修正，那你刚好定存到期，那你就可以把它换回来，那你就不会有太大风险。那如果到时候美元还是一直上去，哦，你就觉得、呃、那就不用太担心了、啊，你一样定存可以持续存。所以这个是对于啊、呃、美元相关，而且是属于比较保守定存型的投资人你可以做的事情。嗯，那第二个呢？哎、欸。可能手上我们也常遇到蛮多朋友的时候。哎，我手上的是之前的这个什么美元保单，嗯，啊，那如果美元保单状况就比较复杂一点哈，那因为美元保单可以看你是什么时候买的，嗯、那如果你是假设因为美元保单现在主流可能大概就是呃六年起左右，嗯，那你你假设你这一两年把它缴完的六年你把它往回推。那可能就是二零一六、二零一七那时候买的，那那时候利率当然比现在低得多啦。那所以如果你觉得啊，现在利息那么高，那当然你你可以把你的保单，因为、嗯、啊已经就是期满了，所以没有解约金的问题，那你这时候去转换成啊，不管是美债也好，不管是美元定存也好，都是可以的选择。嗯嗯但如果你说啊，我我只存了两年啦、啊。那这个美元保单要不要转？那我会说可能不适合，因为其实如果大家可以去试算哈，如果你的保单提到解约解约金都蛮高的，就可能不是那么合适。对啊，哦、那这是你持有美元比较保守型资产的朋友，你现在就可以去做的应对。嗯
0: ，所以还是要看这个，如果违约金高过你赚到了汇差，好像就不太划算了。是的，嗯，那我也想问一下，其实。在今年以来，或者说去年可能下半年开始，大家就在讨论一件事情，呢，就是因为不断的升息，利率的提高。这个美债的殖利率也跟着往上走，那很多人就会开始说啊，不然我们来买一点美债的 ETF， 避免这个股市的风险或者经济危机出现。但是到目前为止，今年看来啊，这个美债 ETF 的价格是不断不断的滑落，因为升息超乎预期的久嘛，所以在这个节骨眼，哎，老师会怎么看待这些布局的资产呢？是还是买进美债 ETF 的好时机吗？
1: 好，如果要贴近美债哈，因为其实最近美债跌比较多，而且连跌两年了、嗯，那我们就可以跟就是差不多波动的商品相比，例如说美股啊、嗯哦，那我们就可以来做做个选择。那我会这么说，如果你是属于投资性格比较保守，或者你是投资部位很大的朋友、嗯、哦，那你在税率考量上啊、哦，其实美债会是不错的选择哦,哦。对，尤其是在台湾投资。好，那。这个时候呢，有个重点啊，因为你投资美债，但当然，如果我是投资朋友，可能年初就会看到很多基金或者是广告都跟啊，这美债年来啦，对，對<笑>难得的好投资机会。那如果你是从一月到四月，确实哦、喔，一月到四月美债是涨的，嗯，那不过呢，很可惜啊，从四月开始这个跌跌跌跌到十月也，也目前看起来啊，这只是暂时止跌而已。嗯、那对于要走强，可能还有一段路要走。对，所以呢，如果今天你是空手的，那那我会说，我恭喜你，因为你少跌了中间一大段。现在进场刚好的。<笑>对对对对对。<笑>但是，就算你是空手的，有一件事很重要，就是你不能期待你投资美债，你可以很快的赚到价差啊、嗯。因为美债，尤其是 ETF 啊，因为台湾蛮多的哈。例如说，你有什么一年期前后的，一到三年，嗯、那五年、七年、十年，甚至二十年哦。对。那我们简单一个概念，我相信大家大概知道，就是债券的存续期间越长。越容易受到市场的利率影响而出现的价格的变化。那、嗯、很简单，如果你是持有短债的，例如说一年期的哦，那那其实不用担心啊，因为什么？因为。多数情况下，你都可以持有到到期、嗯，就算它价格走跌了，你也不用担心。只要持有到一年，那你就会本息都会拿到。那基本上一年内美国违约几率也不是那么大啊、嗯哦，所以基本上会是会是一个好的投资时间哦，这一定是的。第二个呢，如果是中长期我们大概算十年以内好了。那十年以内呢，美债在台湾买的。很有可能就没那么多、哦嗯、那主要原因是第一个，它的价差可能获利空间没有那么大；第二个呢，它因为你没办法持有到到期，所以对你的保本率好像也觉得有点陡，嗯、所以呢，它的投资的朋友可能没那么多。但是呢，以这个角度来看，那其实我认为也是可以投资的一部分。那只是这边你就是要抓一个，可能例如说你想要赚价差的话，那你就抓这一两年内。可能就是要出托，啊、嗯呃，会是一个不错的机会啊、呃。如果是这一段时间、嗯，好，那如果今天我们看更长期的，像台湾很很火热，每次都说哎呀，欸、开放性有度被闷爆啦，人家都买完了什么20年的，对，那20年的呢，它就会跟市场的波动更大。嗯、那现在有个主流的说法，因为其实从4月到10月这段时间，长天期公债1 0年、20年、30年期的这些公债，他们的价格跌得特别大，那直利率攀升的速。度。都特别快。那现在有个说法，是因为呢，这个叫做“风”这个期限溢价的的平衡。期限溢价是什么？期限溢价就是，呃，市场给这个投资人，你持有债券期间越久，他给你的利息补贴。我们讲个最简单的，哦、你持有一年结公债，跟持有十年结公债，一年后到期跟十年后到期比较起来，那当然是十年后到期，他锁你的资金比较久，理论上给你比较多的利息。对对对。那可是过去这期限溢价很多时候是负的。那主要原因是市场钱太多、哦，所以就是买债买到变负的、啊。那最近呢，他们就是所谓的这个期间溢价慢慢回来了，所以变成正值。那所以让这个呃长债的值率在攀高。那现在就出现问题啦、啊。那长债值率攀高，那就价格跌得很快。那所以所以大家就會说啊，这是近十几年、二十年来最好的买长债的机会，因为它的价差也很大、嗯。那不过比较麻烦的是。呃，他不过就是这个期限以下刚刚转正，那历史经验啊，可能有 1.5 到两个百分点的几率，还的的的呃，殖利率往上攀升的机会，所以呢，有可能假设像现在十年期公债殖利率是 4.5 好了，嗯，那网上给你算 1.5。就是如果对对对，如果回到历史均值的话，应该还要是六趴左右，还有得跌。对对对，那当然啦，你那但但但是我们也不确定它会不会回到历史均值，因为过去是没有不在历史均值嘛。对对，所以现在会不会是一个相对好的买点，会是，但是你不能期待你一买了，然后过个一个礼拜你就可以赚到很好的价差。但是如果你今天是买了20年期公债，那你把它抓成，例如说你要摆个五年，嗯，那我相信这五年看到美国开始降降息的机遇会是有的，那你要获利的幅度跟机会未来就会出现。但是就是我们说的，你比较难期待现买现赚。那另一点呢，是因为美债的值率高，那美股的表现容易受到压抑啊、嗯哦。那概簡,简单的概念就是，如果你前方美债一年，给你 5% 的收益。那你为什么把钱放在不晓得会不会涨的股票上？对、嗯、对，所以美股也受到一些影响。那当然啦，有个想法是，那如果接下来在例如说2024年的五六月，那这个美国的利率有机会到顶之后开始下滑，哎、欸，那资金开始会重新出来啦，那这时候买呃买股票是好机会。那当然会是啦、嗯，但是有个比较大的重点是，过去的经验是在降息的初期，嗯，其实美股表现不会太好。通常是经济走弱的时候，对对对对，嗯、所以如果它一直升息，你反而不用太担心。但是如果是降息初期，可能美股会表现比较差。好，那所以综合这上面的说法的话，我会这么说：如果你今天是空手的去买美债，确实相对便宜，那、啊、你的运气也比过去一年买的人好很多。<笑>對,对对。但是如果是美股的话呢，就刚好现在在修正期，那如果接下来有比较大的风险出现，是用逼的逼美国降息。那美股下跌空间也会比较大，所以呢，在风险的角度上来看，嗯、可能就是呃，美股这边不要持有太多，比较安全。
0: 嗯 ，OK， 所以老师从短中长期的美债都做了一个分析哦。嗯、当然，我觉得还有一个很大的重点呢，就是大家买美债到底你是为了那个呃。升升降息的一个循环，然后想去赚价差，还是你想要持有到到期，然后去领到这个本金跟再息都拿到，这个是不同的投资观念。当然，你持有的时间长短也会去影响到你自己的投资布局，提供给大家做一个参考喽、哦。那当然，另外就是在金博会呢，我们有提出一个海外不动产的专区哦，因为这几年啊，这个啊、呃、海外不动产的投资越来越热了。今年这个金博会里面的相关专区，也想问一下导师，这个此时此刻呢？我们要来投资海外不动产，有没有什么重点或者是注意事项？是想要提醒一下听众朋友的
1: 。嗯，好，那我觉得可以用分区域来看哈。嗯，那经验上，经验上是，除非遭遇到了非常重大的国际危机，不然成熟市场的房地产通常比较稳健。Oh. 哦，对，那尤其像我们讲讲美国就好了、啊。对，那美国呢，我们可以看到最近的数据，如果是三十年期的固定利率房贷，房贷利率甚至可能来到 7% 以上，嗯、但是美国的房价有办法创新高，所以大家觉得到底，嗯、對,对对，如果是台湾，我们讲台湾给你 7% 的房贷，我相信一大轮人不要做房地产了，对根本付不起啊，对啊。嗯、可是美国有办法创新高，那当然这个背后大家就有点担忧啦，到底是不是做一波啊，还是什么的？那、嗯、那我简单的概念是，至少。老成熟市场，他们在修正的情况下，他们还有本土资金。对。可是如果你今天是去新兴市场啊，有时候就是哎、欸、外资过来，那这个外资投资这一块啊，那就有有有这个利多啊，那外资来开发、啊，就大家一起涨。可是有时候外资撤资啊，有些新市场就比较风险比较大。所以、嗯、当然一直都是这样子啊，就是新兴市场在有钱灌进去的情况下，它的涨幅。这个会赚的比较 多， 但是它风险大概比较大。那成熟市场 是， 啊， 就算。有时候因为政策关系，那有一些修正，但是它毕竟是本身就有钱，所以只要不要偏离本土的人去购买的价格来偏离太远，那其实你就不用过度担心说会不会后面找不到投资人进场。那我觉得这个是我们去衡量，呃，如果撇开地段啦，撇开什么建商等等的，我们来看的话，那你要去如何选择一个相对安全，还是你要以这个赚钱为主？的投资方向
0: ，嗯，所以其实还是跟很多商品一样，你如果选择成熟市场，相对的风险少；，可是如果你今天选择新兴市场，成长率比较高的，相对的你要承受的风险就很高。其实跟债也一样嘛，所以有人也会买去买美国公债，有些人就会去买这个非投资等级债。两、欸、个产品上虽然都是债券，可是在它的整个投资属性上就有很大的落差。那当然，如果大家想要多了解一下海外不动产的资讯。今年的金博会有相关的专区，大家都可以啊、呃、到现场去做了解。我想我们回到美元跟美国产品的这个部分来做最后的一个讨论。我想最后问一下大佛，针对2024年，因为美元的趋势变化其实会影响到很多国际市场的走势，当然台股也不例外啦。那这样的趋势，我们想问一下，到底对台股会造成什么样的
1: 影响？好，那我们特别留了，因为一开始就问美元指数嘛、嗯，我们特别把美元对台币的走势留在这一段哈。其实我觉得最大的重点是，是不是资金要退出新兴亚洲、嗯？啊，这块、個、很重要，因为呃，看亚洲的话，你看最弱的亚币，然后三不五时都是美日币。可是、哦、对，可是日本就算外资撤退，他们也不用太担心，因为本身很有钱。对、嗯、日币怎么贬，他们至少本身的体质是能够接受的，甚至是可以从中得到好处、嗯。但是如果是新兴亚洲，那可能就会比较麻烦。虽然说新兴亚洲，例如说像台湾、韩国、中国，好了，我们最了解的地方，可能都是觉得啊，那这个汇价走贬，我们这个出口竞争力提高了、嗯，对不对？好，可是比较大问题是啊，如果大家都一起贬，那到底谁的竞争力提高了？啊、哦，对，一起下去。对，所以这个竞争力提高就是。亚币净贬呢，其实基本上对大家都没好处。那可是呢，嗯、如果对于外资来说，他们就会觉得啊啊，我投资你这个地方，你这个货币一直跌，那我不晓得你股票能不能赚到钱啊？除非你经济很好。可是如果你股票你这个货币一直跌，那他们就会觉得，哎、欸，那我资金是不是该撤出新兴亚洲？所以其实你看到包括了中国啊、呃，近期还在降息，所以人民币也偏弱。那韩国其实也韩元也稍微走贬，所以台币在这段情况下可能也会表现比较弱一点。嗯、所以美元对台币应该还是以偏强格局为主。那只是大家会觉得，哎、欸，那已经快到年底啦，那会不会什么很快的看到 32.5333435 啊？那我觉得啦，我们先讲夸张一点哈、嗯，我觉得35基本上不太会到啊、哦嗯。为什么呢？因为过去会出现美元兑台币到35都是像是亚洲金融风暴了哦,哦,哦,哦，很久前对，<笑>或者是这个2 0零7金融海啸。是，那那个时候就资金哦，我已经不管代价，我就是要退、嗯。那所以你回延伸到股市，也是全球股市大跌。所以，如果是到三五这种这种呃极端的现象的话、嗯，那当然台股可能表现也不会太好。对，是但是如果我们讲正常一点，然例如说到三个点五，或者是明年啊，在美国降息前利率要最高，那市场比较担忧的环境下来到三三，那我认为是嗯蛮容易见到的，有机会的、嗯。好，那这个时候对于台股造成影响呢？基本上哈、啊，就是。比较偏空啦，但是不一定是很惨的那种跌啊。为什么呢？我讲一个简单概念： 2 0 2 3年其实从1月到6月这段时间，就整个上半年，其实外资是净汇入的。那你说股市表现其实也还算可以哦、喔，没有很差哦、喔欸。可是台币就走在走贬，对不对？那等到7、8、9月，那就外资变净汇出之后，就变成股会双杀。那当然你，你你说股市有没有谈起来有？但是它其实就是上下刷洗。所以在这个情况下，如果外资是走一个获利了结净汇出，那过去的经验上。在台股这边表现就不会太好了。那当然，我们可以看到另一个现象，就哎，说什么啊，本土洋对坐有没有？说什么投信买多少啊？外资再回来认错，呃，那这件事情我们是可以期待的啊。不过啊、呃，我听过一个说法，我跟大家分享，因为我我不是台股分析师，但我听过一个说法，他的意思是因为台湾投资人啊，因为很喜欢买高股息啊，啊什么 ETF 啊什么的，所以有时候资金就会往投信那边流，那他也是不得不买。所以呢，呃，我们期待外资认错，然后呢，股汇双涨。但是，如果不是这样，而是啊、呃，美股下跌，然后外资退潮，然后尤其是整个新亚洲都跌，那我们做一个比方好了。假如人民币又破底，那韩元也跌，那你台币也破底，那你就比较能期待股市大涨吧，对不对？对，所以我会这么说。就是如果美元续强，然后尤其是升息把整个新兴亚洲的资金抽走，那台股我觉得会偏弱一点啦。但是，我并不觉得会是一个大暴跌啊，不觉得是一个国际的金融危机。嗯
0: ，感觉好像是会在一个盘整，然后偏比较弱一点的走势嘛
1: 。目前看起来是这样是
0: OK， 哇，所以今天从美元的角度，其实刚刚大佛讲到的这一块，我们也看看得出来，其实。台湾的股市在今年原本一开始外资也是买超，在最近也是转成今年的这个外资也变成卖超的一个局面、喔、所以其实美元的走势真的是会牵动到一些资产的变化。当然，大家如果想要更了解外资的动向，也许可以在他们对于台币。这个汇兑的上面的这个汇率上去做一个参考值，或许你可以抓到一些外资的动向也说不定。那当然，今天啊，非常谢谢大佛的分享，也要跟大家提醒一下，这个十一月二十四号到十一月二十六号，在台北世贸展览馆登场的这个金周刊主办的金博会呢，其实有提供五大的展区哦，分别是金融科技、永续金融、投资商品分析、理财讲座以及趋势论坛。欢迎大家，如果有对这个金博会有兴趣的话，上网搜寻二零二三台北金融博览会来免费索票。那想要了解。更多二零二四的投资大趋势呢，李其展老师也会在十一月二十六号的金博会现场分享更深入的布局策略，也欢迎大家到现场去参与喽。那今天非常谢谢老师的分享
1: ，谢谢大家
0: 。好，感谢大家收听，我们下次再见喽，拜拜。年度最大金融盛事，二零二三台北国际金融博览会，十一月二十四到二十六，台北市贸一馆盛大展出，让您抢先体验创新的金融服务。还有超过四十场重量级财经讲 座， 帮您掌握第一手投资资讯。上午搜寻二零二三台北国际金融博览 会， 预约逛 展， 天天抽万元现金、住宿券等大奖 哦！